0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz. La boîte de jazz, comme tous les mercredis soirs, en direct sur les ondes d'Agora Côte d'Azur. La boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Dalto, est toujours en direct des locaux d'Imago Productions. Alors. Pour cette émission de la boîte de jazz, nous avons choisi de vous faire revivre l'année 1971. Nous fêtons le cinquantenaire de l'année 1971, une année très importante dans le jazz, dans l'évolution du jazz, puisque c'est une année qui a marqué surtout une euh, évolution du jazz avec l'intégration d'éléments venus du rock, de la soul music, de la world music et surtout une politisation accrue, à la fois dans les textes et dans l'attitude des jazzmen et des musiciens en général, enfin des musiciens surtout de la communauté, vous l'avez compris, afro-américaine, mais pas seulement. Alors nous allons commencer tout de suite par un album qui n'est pas un album de jazz, du moins un extrait d'un album qui n'est pas un album de jazz, mais qui a énormément marqué le jazz, un musicien qui a énormément marqué le jazz, avec cet album qui est depuis devenu un classique et dont la plupart, si ce n'est tous les morceaux, ont été repris. Et particulièrement par les Jasmine, je veux parler de Marvin Gaye et son album « What's Going On » de 1971. « What's Going On », un album produit par Marvin Gaye lui-même. Marvin Gaye était en contrat chez Tamla Motown, bien sûr, la, la maison de disques que vous connaissez tous. Et le directeur de La Lamottin, qui était Berry Gordie, se refusait à produire cet album. Et Marvin Gaye a dit « ça fait rien, je le produis moi-même ». Et l'album semblait trop risqué à Berry Gordie, donc il a laissé les rênes à Marvin Gaye. Et à la fois par sa musique et par les paroles des chansons qui traitent de la drogue, de la pauvreté, de l'écologie et de la guerre du Vietnam, il est considéré comme un des plus grands albums de la musique populaire du XXe siècle. Il y a d'ailleurs sur cet album d'excellents musiciens venus du jazz comme euh, le bassiste James Jamerson ou la flûtiste Bobby Humphrey. Marvin Gaye, quant à lui, tenant le piano et bien sûr composant et chantant. Les paroles, alors on écoute de suite ce qui est devenu un standard extrait de l'album What's going on, le fameux Inner City Blues, le blues de la cité intérieure, ce qui veut dire le blues du ghetto What's going on, 1971, Marvin Gaye, Inner City Blues
1: There's not, allowed. not, allowed. not, allowed. not, allowed. not allowed. No, no, baby, It's ain't living. No, 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 no.
0: Inflation, no chance to.
1: Everybody thinks we're wrong mother Who are they to judge us? Mother, mother simply cause me where I long
0: Marvin Gaye, Inner City Blues, dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur. La boîte de jazz, ce soir, entièrement consacrée à l'année 1971, dont nous fêtons l'anniversaire. Une année très importante dans le cadre du jazz. Une année charnière, puisque le jazz, à ce moment-là, a pris une tournure complètement différente, avec, comme je vous le disais, l'apport des musiques du monde et aussi une forte politisation des musiciens. Justement, nous allons passer à quelqu'un qui est l'un des pionniers de la world music, à l'instar des musiciens afro-américains qui ont retourné vers leurs racines africaines. Gato Barbieri, lui-même, puisque c'est de lui dont il s'agit, est retourné vers ses racines latino-américaines. Gato Barbieri, saxophoniste argentin, dans les années 30, où je ne me souviens plus quelle année exactement. En 1971, il s'intéresse d'abord énormément au cinéma et joue même dans le carnet de notes pour une oresté africaine, déjà l'Afrique, de Pierre Paolo Pasolini. Ce qui lui vaudra d'ailleurs... Euh, de se faire un nom dans le cinéma italien et plus tard, deux ans plus tard, en 1972, d'enregistrer la bande originale du dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Mais entre-temps, en 1971, justement, il passe au Festival de Montreux et enregistre un album qui le rend célèbre, du moins qui est un véritable succès, c'est l'album El Pampero, c'est-à-dire le Pampero, celui qui traverse la Pampa et cet album où Gato Barbieri met ses racines latino-américaines en valeur, devient un véritable succès et ouvre la voie à un jazz latin, latino-américain. On va écouter Gato Barbieri dans ce extraordinaire morceau enregistré au Festival de Montreux en 1971. Gato Barbieri, avec des musiciens exceptionnels, puisqu'il y a Lonnie Liston Smith, au piano, le batteur Bernard Pretty Purdy, qui lui vient de la soul, puisque c'était entre autres le batteur de Dr. John. Et à la basse, le bassiste de session, l'excellent bassiste Chuck Greene, qu'on retrouvera dans de nombreuses sessions de jazz et de funk dans les années 70 et 80. Gato Barbieri, El Pampero. Thank <laughs> you. Gato Barbieri, son extraordinaire son de saxophone, ténor, le grand Gato Barbieri. Dans El Pampero, vous pouvez entendre l'influence de Farwa Sanders et aussi d'Archichep dans le jeu de gâteau. Justement, Archichep, nous allons parler tout de suite, puisque nous allons l'écouter dans cette émission spéciale 1971, année charnière pour le jazz, et on connaît Archichep, on connaît d'ailleurs ses talents de saxophoniste et aussi ses engagements politiques. Archichep, musicien, aussi écrivain, poète, dramaturge, un homme de multiples casquettes, mais un homme très engagé. Et en septembre 1971, dans la, dans la prison d'Attica, dans l'état de New York, se produit une mutinerie. Et la répression fait 31 morts parmi les prisonniers. Archichep, qui est un héros du fruit jazz, en fera l'un de ses plus beaux disques dans lequel il intègre des éléments de soul, comme c'est très à la mode à l'époque. Et c'est aussi la soul qui porte beaucoup les revendications, surtout avec celles des marcheurs pour les droits civiques, donc. Et Archichep crée un blues donc qui ramène vraiment le peuple afro-américain à ses racines. On écoute Archichep dans un extrait d'un grand album que je vous recommande qui s'appelle tout simplement Attica Blues. extraordinaire Attica Blues de Archichep, du grand Archichep que nous avons la chance de voir souvent en France puisqu'il de, y demeure la moitié de l'année. Donc Archichep avec ce disque de 1971 année à laquelle cette émission de la boîte de jazz sur Agora est entièrement consacrée, la boîte de jazz comme toujours en direct des locaux d'Imago Productions après Archichep dans cette... Euh, Année 1971, nous allons passer à quelque chose de à la fois différent, mais très proche. Nous allons écouter Sly Stone. Vous connaissez Sly Stone, ou plus exactement Sly and the Family Stone, les triomphateurs de Woodstock, avec Jimi Hendrix et Santana, par exemple. Et Sly Stone, en 1971, après la, les années et la joie, peace and love de Woodstock, les choses deviennent plus dures en 71. L'escalade s'intensifie 500... au Vietnam. Les ghettos sont en flammes. Révolte noire enflamme les rues. Et Marvin Gaye donc a sorti son album, comme je vous le disais au début de l'émission, What's Going On. Sly quant à lui va lui répondre avec ce titre, There Is a Riot Going On, comme si Marvin lui demandait Qu'est-ce qui se passe Il lui répond, il y a une révolte, il y a une émeute qui se passe, Et Sly Stone, en 1971, crée ce disque « There is a riot going on », toujours avec sa fameuse « Family Stone », dans lequel euh, officie sa sœur Rosie Stone, et aussi le bassiste Larry Graham, bassiste qui est, pour la petite histoire, l'inventeur du slap à la basse, hein. c'est quand même une avancée importante pour la basse électrique. Et cela est sur ce disque qui est extrêmement tendu, un disque de révolte, comme son titre l'indique. D'ailleurs, un critique a appelé ça de la musique de danse avec un doigt sur la gâchette. Le critique en question, c'est l'américain Graham Marcus, il a appelé ça « Dance Music with a Finger on the Trigger ». Et nous allons écouter un morceau extrait de cet album qui s'appelle « Thank you for talking to me, Africa ». Merci de me parler, l'Afrique. Je vais vous parler de ce retour aux sources et aux racines qui se manifeste dans cette année 1971. Sly avait déjà enregistré ce morceau sous le titre « Thank you for let me be myself again ». Merci de me laisser être moi-même de nouveau. Mais là, il a carrément changé en direction de l'Afrique. « Thank you for talking to me ». Africa, Sly and the Family Stone, extrait de l'album, There is a Riot, Going On, Sly Stone, 1971, Dans la boîte de jazz. <coughs> fabuleux morceau Thank You for Talking to Me Africa, extrait de l'album There is a riot going on. Après cette musique fortement expressive qui nous venait de la communauté afro-américaine ou latino-américaine dans le cas de Gato Auréli, de l'année 1971, nous allons revenir à quelque chose de plus calme, mais néanmoins excellent. C'est le grand pianiste Bill Evans, on ne présente plus Bill Evans, pianiste d'exception, co-concepteur avec Miles Davis du, de l'album le plus connu dans l'histoire du jazz, « Kind of Blue », bien sûr, dans lequel Bill Evans brille particulièrement. Nous allons l'écouter dans cette année 1971. Il s'intéresse aussi à la musique électrique. Il, il se procure un piano électrique et à la particularité de jouer à la fois du piano Steinway et du piano électrique Fender Rhodes, en même temps, c'est-à-dire une main sur chaque clavier. Et il enregistre un de ses plus beaux albums, et il est accompagné par un de ses meilleurs trios, il y Gomez à la basse et Martin Morel à la batterie, et nous avons écouté interpréter une de ses compositions, une de ses compositions les plus connues, Waltz for Debbie »,« waltz for Debbie », c'est tout à fait une valve vous avez écouté, c'est en 30 ans, et qu'il avait composé pour sa nièce, qu'il avait auparavant joué avec son fameux trio qui comprenait Paul motion et l'organisme bassiste Scott Lafaro. « Bill Evans », 1971, donc « waltz for Debbie » avec Eddie Gomez et Marty Morel dans la boîte de jazz sur Agora. magnifique trio de Bill Evans avec Eddie Gomez à la contrebasse, Marty Morel à la batterie, le fameux Waltz for Debbie, valse pour Debbie, écrit par Bill Evans lui-même, et dédié à sa petite nièce. Nous allons passer à notre musicien, toujours dans l'année 71. C'est au moment où il, a, il atteint son sommet. Je veux parler du trompettiste Freddie Hubbard, qui, pendant de longues années, a été considéré comme un des plus grands trompettistes de jazz. Ces années 70 sont le point culminant de sa célébrité. À cette époque, il enregistre à Hollywood et son mélange jazz et soul fait fureur. Il produit des improvisations sensationnelles et d'excellentes performances musicales. Il est considéré à l'époque comme l'un des plus grands trompettistes et le rival de sa seigneurie, M. Miles Davis sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Nous allons écouter Frédu Hubbard dans un morceau qui s'appelle First Life sur Agora Côte Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz comme tous les mercredis sur Agroa Côte d'Azur. La boîte de jazz, deuxième partie, euh, toujours en direct des locaux d'Imago Productions et toujours présentée par votre serviteur Gilbert Dalto Alors cette boîte de jazz, comme vous l'avez entendu en première partie si vous l'avez écouté, est consacrée entièrement à l'anniversaire de l'année 1971, le 50e anniversaire de cette année-là qui fut une année marquante dans le jazz, où le jazz prit de nouvelles directions avec des influences venues de la soul, du rhythm and blues, de la world music, du rock, etc., etc. Et aussi, c'est euh, penché sur ses racines, d'où qu'elles viennent, Afrique, Amérique du Sud, etc. Et là, nous allons commencer la deuxième partie de l'émission quelque chose de plus classique, enregistré en 1971, Etta Jones, à ne pas confondre avec euh, Etta James. Etta Jones était une vocaliste reconnue dans le monde du jazz, une chanteuse pleine d'émotion, dotée d'un style subtil et bluesy. On la rapprochait de Billie Holiday et de Dinah Washington. Mais dans les années 70, après qu'elle ait dû faire une carrière dans le show et le cabaret à Las Vegas, elle revient au blues et c'est dans un blues que nous allons l'écouter tout de suite, un blues qui est aussi un standard de jazz. Et à Jones dans Since I Fell for You.
2: You. leave my happy home You took my love and now you're gone Since I fell for you Oh such misery and pain I know I'll never I'll never be the same since I fell for you Oh, it's too sad It's too bad that I'm in love, I'm in love with you. You loved me, then you snubbed me. Oh, but what can I do? I'm still in love with you. the light. I get the blues about every night since I fell for you You loved me, oh, and then you snubbed me. Oh, but what can I do? I'm still in love with you. I, I guess I'll. See the light.
0: Etta Jones, « Since I fell for you », très beau blues de cette grande chanteuse qui était Etta Jones. Nous allons passer à quelque chose de complètement différent dans cette émission de la boîte de jazz sur Agora qui célèbre l'anniversaire de l'année 1971, le e anniversaire de cette année charnière dans le jazz. Et nous allons passer à un enregistrement pardon, charnière, lui, nous allons parler de monsieur Miles Davis. Alors, dès 1969, Miles Davis prend son virage électrique avec l'album In a Silent Way. En 1970, donc l'année précédente, il crée la surprise avec un double album électrique et à grand succès, Beaches Brew, le fameux Beaches Brew, qui a fêté son 50e anniversaire l'année dernière et qui est un album absolument colossal et qui a donné naissance au tout, à tout le jazz rock pardon, qui l'a suivi. Et en 1971, Miles Davis enregistre On The Corner, un album incendiaire Alors où se mêlent les influences de Jimi Hendrix, de Sly Stone dont nous avons parlé, du compositeur Karl-Heinz Stockhausen, compositeur d'avant-garde, compositeur allemand d'avant-garde, et de James Brown. Il en sort un mélange de tous ces styles euh, emmenés par la trompette et même par l'orgue de Miles Davis. En plus, dans son orchestre, il intègre deux musiciens indiens, ou hindous, si vous préférez, Kalal Balakrishna au sitar et Badaroy au tabla, en plus de nombreuses percussions de Dev Liman au saxophone soprano, et de deux guitaristes, Pete Cosé et Reggie Luca, et bien sûr avec les pianos électriques et l'orgue de ses compagnons, Herbie Hancock et Chick C'est un album absolument unique et très, très particulier. Tellement particulier que, effrayé par sa nouveauté et sa radicalité, la maison de disques, qui était Columbia Records, ne le sortira que deux ans plus tard après que Miles Davis ait pu regagner la confiance de sa maison de disques avec d'autres albums qui, eux, se sont bien vendus. Celui-là, on connaîtra son succès bien plus tard. Après sa ressortie, extrait de On The Corner, nous allons écouter le morceau titre qui s'appelle tout simplement On The Corner, Miles Davis, dans la boîte de jazz, sur Agora, c'est tout de suite, attachez vos ceintures l'incroyable morceau de Miles Davis « On the Corner ». Dans cette émission de la boîte de jazz entièrement consacrée à l'année 1971, nous, nous fêtons le 50e anniversaire cette année qui a marqué le jazz profondément, comme vous avez pu le remarquer, avec ce morceau de Miles Davis qui a donc 50 ans et qui n'a pas pris une ride, je pense sans m'avancer qu'il est toujours d'avant-garde à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je sais dans la banque qu'il y a plusieurs rappeurs qui se sont penchés sur des extraits de ce morceau canon euh, qu'ils ont utilisés dans leur sample. "Malzévis On The Corner, album de 1971. Nous allons revenir à quelque chose de plus calme avec... Euh, une dame que beaucoup de musiciens de jazz admirent et ont admiré aussi, c'est Johnny Mitchell, à qui euh, la boîte de jazz a rendu un hommage particulier il y a quelques semaines. Nous avons fait une, une émission spéciale entièrement consacrée à sa carrière. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec euh, Miles Davis qui l'a précédé, Miles Davis et Johnny Mitchell se sont rencontrés au Festival de l'Île-de-White en 1970, et Miles Davis tenait absolument à lui parler, car c'était une musicienne qu'il admirait, une musicienne de très grand talent, et aussi, d'après les dires de Johnny Mitchell, il avait certainement une autre idée derrière la tête que simplement la féliciter pour sa musique. Et cela ne nous regarde pas, comme disait un fameux trio de comiques français. Nous allons... Donc écoutez Johnny Mitchell tout de suite dans un morceau qui s'appelle All I Want et nous allons interpréter, euh, pardon, écouter ce même morceau All I Want de Johnny Mitchell interprété par un pianiste de jazz, un très grand pianiste de jazz qui était lui aussi un admirateur de Johnny Mitchell et qui dans ces années-là, donc en 1971, a donné un nouveau look à sa musique en lui intégrant des... Mélodie venue de la pop et du rock et du folk, ce qui est le cas avec ce morceau de Johnny Mitchell All I Want. Donc nous aurons euh, enchaîné Johnny Mitchell All I Want et le même morceau interprété par le trio de Keith Jarrett avec Paul Moncian à la batterie et Charlie Aden à la contrebasse. Johnny Mitchell puis Keith Jarrett enchaîné dans la boîte de jazz. boîte de jazz consacrée à l'année 1971, une année particulière et charnière dans le monde du jazz, vous venez d'écouter à la suite All I Want de Johnny Mitchell, chanté et composé par Johnny Mitchell, et ensuite sa version par Keith Jarrett et son trio Keith Jarrett qui dans ce morceau jouait à la fois du piano, de la flûte à bec du saxophone soprano et des percussions. La basse était tenue par Charlie Aden et la batterie par Paul Mossian, le trio classique de Kid Jarrett dans ces années-là qui, en même temps, Kid Jarrett, cette même année 1971, intègre le groupe de scène de Miles Davis avec Gary Barnes au saxophone alto et d'autres musiciens, bien sûr, qui tu qui à un moment, je crois d'ailleurs, en duo avec Chico Rea dans le groupe de Miles Davis, avec deux pianos électriques, bien sûr. Voilà, pour cette année 71 qui a marqué le jazz, nous allons continuer avec un saxophoniste. Un saxophoniste de hard bop, c'est Stanley Tarantine. Stanley Tarantine qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, et d'ailleurs, c'est un saxophoniste qui, déjà à la base, joue un jeu très roots, très funky, très rhythm and Blues, et durant les années 70, c'est même 80, il enregistre une musique assez commerciale, il faut le dire, proche de la Soul, mais néanmoins de très grande qualité, toujours entirée, entourée, pardon, d'excellents musiciens comme George Manson, Herbie Hancock et d'autres. Donc, euh, on écoute Stanley Time dans un extrait d'un album qui s'appelle « Soul Song ». La chanson, la chanson du sel, oui, tout simplement. Et nous allons l'écouter dans le morceau titre Soul Song Stanley Turrentine dans la boîte de jazz sur Agora. Sugar. Stanley Thorntine, qui a connu beaucoup de succès, vous connaissez certainement beaucoup de ses musiques, même si vous ne connaissez pas leur titre, il a composé aussi énormément de musiques, de films, et dans cette année 1971, il a donné un tournant, donc comme je vous l'ai expliqué, beaucoup plus soul et beaucoup plus funky à sa carrière, avant, il était plutôt saxophoniste de bebop et de hardbop. Et là, avec cette année 1971 qui donne au jazz un nouveau son, il se tourne donc vers la musique de ses racines aussi, ce gospel et ce blues qui viennent du sud des états unis d'où il est originaire. Stanley Tentine, c'était donc Salt Song. Alors aujourd'hui, du moins avant-hier, était un jour particulier, puisque... Lundi dernier, il y a deux jours, Bob Dylan, qui n'est pas n'importe qui, fêtait ses 80 ans. Icône incontournable de la musique américaine, de la musique folk, de la musique rock, prix Nobel de littérature, compositeur très prolixe, auteur je crois plus de 500 ou 600 chansons. Bob Dylan donc a fêté ses 80 ans. Et même s'il n'est pas très connu dans le jazz, bien que beaucoup de jazzmen aient repris ses compositions, en tout cas certains d'entre eux, Bob Dylan lui-même aime beaucoup le jazz, et surtout le jazz des années 30 et 40. Et d'ailleurs, dans un de ses derniers disques, un de ses tout derniers titres, d'ailleurs, qui s'appelle Murder, Most Foul, il cite dans le texte qui est très long et qui fait référence à à l'assassinat de John Kennedy, il cite de nombreux jazzmen, dont Bud Powell, euh, Ben Webster et d'autres. Donc nous allons écouter Bob Dylan, mais non pas lui-même, mais dans un extrait encore de Keith Jarrett, Keith Jarrett qui lui s'est toujours intéressé à la musique folk. Il a rendu un, un hommage à Bob Dylan avec une des plus belles chansons de Dylan qu'il a interprétées de manière instrumentale. Et qui s'appelle Ma Back Pages, une chanson qui date. c'est mes souvenirs sont bons, qui doit dater à l'origine de 1964, par là, mais qu'il lui l'avait enregistré en 1971 avec le même trio avec lequel nous l'avons écouté auparavant. Paul Motian à la batterie et Charlie Aden à la contrebasse. Donc on va écouter Bob Dylan que nous saluons à qui nous souhaitons deux jours trop tard, deux jours plus tard. Euh, bon anniversaire, My Back Pages, écrit par Bob Dylan, interprété par Keith Jarrett, dans la boîte de jazz. terminons avec ce My Back Pages de Kid Jarrett dédié à Bob Dylan quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine même heure, même endroit et jusque là, keep on swinging